¿Es Bitcoin la esperanza de la humanidad? Así, como suena, la esperanza de la humanidad. Es una expresión que seguramente me has oído decir muchas veces. Y hay una razón. Y es que, por supuesto, Bitcoin puede ser una forma de ahorro, puede ser una forma de inversión, puedes verlo también como un activo altamente especulativo. Lo puedes ver de muchas formas, pero yo te he dicho que para mí, además de todo esto, es también la esperanza de la humanidad. ¿Por qué digo esto? Para entenderlo te voy a poner un ejemplo de Mark Moss, en el que habla de cómo los colonos europeos, cuando empezaron a extenderse por el continente africano, se dieron cuenta de que en algunas tribus, en ciertas regiones, los nativos consideraban cosas como conchas o como cuentas de cristal, cuentas de vidrio, lo consideraban dinero, porque para ellos era algo escaso. Para ellos era algo que no se podía encontrar fácilmente. Y por lo tanto, era un buen sistema de intercambio y funcionaba perfectamente como dinero. Ellos, por ejemplo, intercambiaban estas cuentas de vidrio y como era algo que se podía transportar, que se podía intercambiar, que era fungible porque una cuenta siempre valía lo mismo que una cuenta, todo esto les permitía tener esa economía basada en ese sistema monetario. Pero... Y aquí viene el key de la cuestión. Cuando los europeos se dieron cuenta de esto, empezaron a preguntarse, oye, ¿no podremos conseguir estas conchas en algún otro lugar en abundancia? Y efectivamente las consiguieron en ciertas zonas del continente asiático. O mejor aún, cuando no son las conchas, cuando son estas cuentas de cristal, ¿no podríamos fabricarlas en Europa y luego traerlas al continente africano a intercambiarlas por bienes y servicios. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Empezaron a fabricar estas cuentas de vidrio, estos, estas piedrecitas de vidrio que estaban en los collares, que para los africanos eran tan valiosas, los europeos empezaron a fabricarlas a precio irrisorio. Es decir, este grupo de personas empezó a ser capaz de fabricar dinero, de fabricar lo que para otro grupo de personas es dinero. No sé si me he explicado. Hay un grupo de personas en África que consideran algo, un bien escaso, valioso, que no se puede fabricar, que no se puede generar porque ellos no tenían la capacidad de hacerlo, y lo consideran como un medio de intercambio, como una reserva de valor, lo consideran dinero. Pero cuando llegan los europeos, se dan cuenta de que ellos sí pueden fabricarlo y lo fabrican en Europa, luego se lo llevan a África y utilizan eso que han conseguido prácticamente gratis o muy barato, lo utilizan para comprar todo tipo de productos de los africanos para traficar con esclavos y, en definitiva, para someterlos, para someterlos económicamente. Y utilizando de nuevo una idea de Marmos, cuando quiera que un grupo de personas tiene la capacidad de generar dinero de la nada, otro grupo de personas se convierte en esclavo. Repito, cuando quiera que un grupo de personas tiene la capacidad de generar dinero de la nada, otro grupo se convierte en esclavo. ¿Y por qué te estoy contando todo esto? Pues te estoy contando todo esto 
Porque en el mundo actual, hay gente que esto todavía no lo sabe, funcionamos basándonos en un sistema de dinero fiat desde 1971, donde un grupo de personas tiene la capacidad de decidir la política monetaria, es decir, tienen la capacidad de imprimir, y decimos imprimir es un eufemismo porque ya el dinero ni siquiera es papel, son ceros y unos en su mayor parte, tienen capacidad de generar dinero de la nada, dinero ilimitado, y por lo tanto tienen la capacidad de esclavizar a otro grupo de personas, no sé si lo vas pillando, que no podemos fabricar ese dinero, que tenemos que trabajar muy duro por él, que tenemos que meterle horas, esfuerzo, creatividad, ¿entiendes? Es exactamente lo mismo, tenemos un grupo de personas que es capaz de fabricar dinero de la nada y otro grupo de personas que no lo puede fabricar y que tiene que trabajar por él. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues ocurre exactamente lo mismo, cuando un grupo tiene esa capacidad y otro grupo no tiene esa capacidad, pues el otro grupo se convierte en esclavo del primero. Y ahí es donde entra Bitcoin. Ahí es donde entra en realidad cualquier forma de dinero duro. Cualquier activo duro, descentralizado, sobre el que nadie puede decidir. Sobre el que nadie puede decidir su política monetaria, nadie puede decidir qué ocurre con ese dinero, cuánto dinero hay que fabricar, nadie tiene la capacidad de generarlo más fácilmente que otro grupo, es decir, es una forma de dinero mucho más democrática, que es exactamente lo que ocurría con el patrón oro, solo que en este caso el Bitcoin, muchos dirán que tiene muchas ventajas sobre el oro a ser una forma de, digamos, oro digital, pero desde luego es una forma de dinero, que esto tampoco lo saben muchos, totalmente descentralizada. Es una forma de dinero cuya política ningún grupo de personas decide. Nadie decide cuánto Bitcoin se va a fabricar. Nadie decide cuánto Bitcoin se va a crear. De hecho, viene ya decidido, delimitado por sus propios, por su propio código, que nunca habrá en circulación más de 21 millones de Bitcoin en el mundo. Y probablemente esta cifra sea mucho menor porque ya sabemos que hay carteras que se pierden, personas que fallecen y Bitcoin que se pierde para siempre. Pero en cualquier caso, incluso si algún día con ordenadores cuánticos fueran capaces de hackear esas carteras perdidas, esas billeteras perdidas, al final nunca habrá más de 21 millones de Bitcoin en circulación. Nunca jamás. Y de esos 21 millones, casi un 90% creo recordar, te estoy hablando un poco de memoria, está ya minado. Ya se ha minado en torno a un 90%, un 1% arriba, un 1% abajo, no recuerdo si era un 89, quizás estamos ya por el 90, 91, no lo recuerdo bien. Pero en cualquier caso, un porcentaje altísimo de ese Bitcoin ya ha sido minado. Es decir, que ahora mismo cuando mucha gente dice, no, pero es que las élites se van a hacer otra vez con ese dinero, a ver, llegan tarde. Sí, pueden conseguir Bitcoin, sí, pueden especular, sí, pueden manipular el mercado, pueden hacer que suba, que baje, vender, vender caro y comprar barato y hacerse con más Bitcoin, pero es que hay mucha gente, y mucho maximalista Bitcoin, que no lo va a soltar y no tiene nada que ver esa situación, que por supuesto pues siempre va a ser desigual y siempre va a haber injusticias, pero no tiene nada que ver 
esa situación con la situación en la que un grupo, esa misma élite, tiene la capacidad de fabricar indefinidamente, infinitamente casi, no digo infinitamente porque si llegas a un nivel infinito pues al final sería inviable, pero enormes cantidades de dinero. Y de hecho, si no recuerdo mal, en el último, desde, desde que empezó la historia del innombrable, y no me digas decir más porque censuran los vídeos, ¿vale? Desde que empezó todo esto del innombrable, si no recuerdo mal, se ha generado, se ha imprimido alrededor de un tercio de todos los dólares que hay en existencia. Y eso es lo que pasa con el dinero fiat, que en un momento dado pueden imprimirlo como si no hubiera un mañana, pero a ti no te va a llegar hasta que haya pasado por sus manos y hasta que ellos hayan usado ese dinero en comprar tu tiempo, tu esfuerzo, en comprar activos duros, en comprar cosas que se aprecian, no que se deprecian. Es decir, en convertirte a ti y a mí indirectamente en esclavos. Así que, cuando digo que Bitcoin te puede salvar el culo, cuando digo que Bitcoin se puede convertir en la mejor forma de ahorro, y no me digas que hay otras criptomonedas que ya lo sé, y a mí me encantan algunos proyectos, me encantan algunas altcoins, y además me encanta especular con muchas de ellas, entre otras cosas para acumular más Bitcoin, pero no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque no son proyectos con el mismo grado de descentralización. Y de esto, si queréis, ya hablaremos en otros vídeos. Pero quédate con que el grado máximo de descentralización en ninguna criptomoneda está en Bitcoin. Igual que el grado máximo de seguridad. Esto no lo tiene ninguna otra altcoin. Porque además, por sentido común, son proyectos dirigidos por equipos de persona. Y por mucho que intenten descentralizarlo y por mucho que digan que bueno, que es cadena de bloques, blockchain y que tiene cierto sistema y que la política al final, sí, lo que tú quieras, pero no tiene la misma resistencia a la censura que tiene Bitcoin, ¿vale? Entonces, repito, cuando te digo que Bitcoin puede salvar tu culo como forma de ahorro sólido con con lo que tu energía, tu esfuerzo, tu tiempo, tu creatividad no se va a derretir como un cubito de hielo al sol, que es lo que pasa cuando ahorras en dinero fiat. Cuando te digo que puede ser eso, que puede ser una forma de ahorro increíble. Cuando te digo que además puede ser una inversión, porque se está llevando a cabo todavía el descubrimiento de precio y el potencial de adopción de Bitcoin es enorme. Con lo cual, su potencial a la hora de aumentar su capitalización de mercado y por lo tanto su precio también es enorme. Por lo tanto, también puede ser una excelente inversión y de hecho en los últimos 10 años, si lo comparas con cualquier índice, ha sido con diferencia la mejor inversión, con cualquier índice de bolsa. Y desde luego, si tienes en cuenta la relación riesgo-beneficio-potencial, para mí no hay color. También, por supuesto, puede ser un activo de especulación porque es muy volátil, precisamente debido a ese descubrimiento de precios. Y debido a que todavía le queda todo ese potencial y a que la capitalización de mercado no es todo lo grande que puede aspirar a ser, pues precisamente por eso es muy volátil y, por, y precisamente por eso se presta mucho a la especulación, cosa que no es necesariamente negativa y que además para los traders más experimentados os puede, de nuevo, os puede, os puede cambiar la vida, ¿vale? Yo estoy jugando un poquito con un porcentaje muy pequeño en mi portafolio 
y me lo paso muy bien y aprendo mucho y sube de cinturón y a veces me sale mejor y a veces peor, pero en cualquier caso ahora no vamos a entrar en eso, vamos a dejarlo en que por supuesto también es un activo de especulación, es un activo altamente especulativo, pero es que además, y volvemos al principio, es la esperanza de la humanidad por todo esto que te he explicado. Porque recuerda, cuando un grupo de personas tiene la capacidad de fabricar dinero de la nada, otro grupo se convierte automáticamente en esclavo. Esto ya ha ocurrido en numerosas ocasiones a lo largo de la historia y ahora también está ocurriendo. La diferencia es que en este momento los colonos son ellos y los africanos somos todos los demás. Por eso, cada vez que inviertes un euro, un dólar, un peso, lo que sea, cada vez que sacas dinero fiat y lo metes en bitcoin y compras satoshis, Recuerda, un Bitcoin son 100 millones de satoshis. Cada vez que lo haces, estás sacando energía monetaria de ese sistema parásito y ladrón que en definitiva nos convierte a ti y a mí en esclavos. Por eso, cada satoshi que compras, cada poquito de Bitcoin que acumulamos, estamos haciendo más y más probable que la humanidad pueda liberarse del yugo de esas élites que tienen la capacidad de fabricar dinero de la nada. Ganador, ganadora, eso es todo un fuerte abrazo. Recuerda que solamente se vive dos veces antes y después de descubrir el Netkaizen. Y esto...